0: genial Feuerabend-Dialogie zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute.
0: Ich habe dir eine Frage gestellt, du Hund. Ich
1: <lacht> ja, jetzt bekomme ich ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich immer Werbeanzeigen schalte. Ähm, ist ja immer ein CO2-Ausstoß. Ich hoffe, meine Kunden vergeben es mir.
0: So, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Genial, dem Podcast zum Thema Marke, Marketing und Content. Manu und ich unterhalten uns heute über Social-Media-Plattformen. Ziel, Zweck, welche es gibt, welche Möglichkeiten
1: es zur Werbung und Kommunikation gibt. Ich bin echt gespannt, auf was wir kommen, Manu. Ja, Pia, ich bin auch sehr gespannt, welche Plattformen du noch kennst und von was du erzählen kannst.
0: Genau. Ich würde aber anfangen mit einem neu gewonnenen kleinen Juwel, das wir einbauen, und zwar Fakten oder Firmen. Ich würde diesmal einen Fakt voranbringen, und zwar war dir klar, dass wenn man das Internet als solches, mit all seinen Datenmengen, als Land titulieren würde, wie viel CO2 dieses Land produzieren würde?
1: Boah, Mengen habe ich so gar nicht im Kopf. Aber im Vergleich, vielleicht wie Asien? Ich weiß es nicht.
0: Es ist gar nicht so weit weg. Es ist im Grunde genommen das sechst schlimmste Land, wenn es um CO2-Ausstoß geht. Also weltweit der sechstgrößte Energieverbraucher bedingt auf CO2. Das ist ziemlich heftig.
1: Besonders jetzt durch die Kryptowährung. Die soll ja auch nicht sehr freundlich sein für die Natur. Ja, es ist traurig. Man denkt immer, alles hier im Internet wirkt so ja, sorglos. Aber dass es dann wirklich so viel Schaden anrichtet, ist schon wieder traurig. Gell? Ja, man muss darüber nachdenken. Jede, jeder Aufruf einer Website, jede
0: Notiz in einer App, jede Kommunikation auf Instagram, Facebook und Co. Jedes Mal, wenn du eine App öffnest, eine, eine PWA öffnest, eine Website öffnest, ein Shopping-Erlebnis hast, werden ja Daten verbraucht. Das heißt, im Serverzentrum werden Seiten geladen und Inhalte geladen. Und am Endverbraucher ist es zumindest mal den Strom, den du brauchst, um deinen Rechner zu betreiben oder dein Handy. Der Akku wird ja auch dann schneller leer und das alles sind CO2-Produktionen, du brauchst Energie zum Wiederaufladen und man könnte das heutzutage so viel besser machen. Es gibt Webseiten, die dir sagen, anhand deines Besucherverhaltens einer Webseite, bei wie viel Aufrufen pro Monat du welche Verbrauchswerte hast und was das gleichzusetzen ist. Du kannst eine Website grüner machen, indem du sie optimierst, programmierst oder eine App und du kannst natürlich dein Verhalten als Benutzer auch ein bisschen steuern. Also wenn ich überlege, dass diese ganzen Aktivisten und Greta Thunberg und dieses Fridays for Future, also ich finde das gut, das außen vor, jemand musste das machen. Aber wenn ich überlege, wie oft die sich auf sozialen Netzwerken tummeln, um sich dort zu verabreden für irgendwelche Demonstrationen oder irgendwelche Bewegungen, auch die produzieren in dem Moment jede Menge CO2.
1: Also könnte man sagen, jeder Skandal, den der einzelne Politiker äh, ja, rausbringt, ist umweltschädlich. Ich glaube, das würde so einigen Parteien wie der AfD gefallen. <lacht> die können <lacht> totlachen. Ähm, ja, aber was kann man da dafür tun? Also ich weiß, bei meinem beim eigenen Server können wir grünen oder unser Anbieter tut grünen Strom verwenden für die Verwendung unserer Website. Klar, das ist jetzt nur ein äh, kleiner Tropfen, aber wenigstens etwas. Aber was kann man noch tun? Hast du da noch mehr Tipps rausgehört oder muss man einfach weniger konsumieren?
0: Nein, also weniger konsumieren ist für jeden Verbraucher natürlich eine für sich gut. Ich muss nicht alle drei Minuten auf mein Handy schauen, ob eine Nachricht gekommen ist. Aber es ist ja schon vom Anbieter bedingt. Also du kannst die Website natürlich optimieren. Du kannst Bilder lazy load machen. Das heißt, die werden bloß geladen, wenn sie in Sichtbereich kommen werden, sonst nicht geladen. Wenn ich ein YouTube-Video verlinkt habe, muss ich der komplette Programmierstrang von YouTube mitgeladen werden, sondern ich mache ein Platzhalterbild. Und wenn jemand das Video anschauen will. Klickt er drauf und landet dann erst bei der Datenmenge von YouTube. Sonst wird alles mit dem ersten Laden schon mitgeladen. Du kannst auch dein SEO optimieren. Das heißt, je mehr du an deiner Website arbeitest und an SEM arbeitest, geht es um PageSpeed. PageSpeed heißt, deine Datenrate ist geringer, wird schneller ausgelegt. Das heißt, deine Website wird schneller, performt schneller, ist bei Google natürlich auch vom Ranking besser, dementsprechend als Belohnung, ist aber auch natürlich ein Vorteil für die Umwelt. Weniger Datenverbrauch, schnellere Datenraten und Co., Du schaust, dass du möglichst optimierte Bilder nimmst für eine Website, also Webseiten, Bilder, die komprimiert werden, so dass sie immer noch den gleichen Eindruck erwecken, aber bereits Daten runtergerechnet sind oder sogar in verschiedene Optionen bereitgestellt werden für die mobile Ausgabe. Das heißt, je nachdem, mit welchem Gerät ich die Website aufrufe, werden mir die Bilder angelegt und angezeigt, die dafür optimiert sind. Das ist so eine der vielen kleinen Stellräder, die du hast. Und natürlich als Unternehmen kannst du natürlich, CO2 ist gleich betreiben, du kannst natürlich deinen Footprint verbessern als Unternehmen, du kannst auch schauen, dass du, wenn du eine Kantine hast, daran arbeitest, zum Beispiel, dass du CO2-Abdruck verringerst, indem du weniger Fleisch, und viel mehr Gemüse anbietest, aber das führt, glaube ich, so weit rein, das hat ja nichts mehr mit Internet zu tun und deswegen, den Fakt wollte ich mal bringen.
1: Ich hoffe nur nicht, dass jetzt eine Gruppe entsteht, nachhaltige Webentwickler, die sich dann dadurch ein Siegel verdienen, dass man eine grünere oder eine schnellere Ladezeit hat, ähm, Klar. Da sind wir schon drüber aus. das gibt
0: es. Es gibt sogar eine Plattform, wo du dich als, als jemand, der Webseiten programmiert oder optimiert anbieten kannst und bist in der Plattform drin, wo du praktisch von Kunden gebucht werden
1: kannst. Sowas gibt es schon tatsächlich. Solange die, aber da müssen aber auch die Produkte nachhaltig sein. Dann zählt man ja. erst als nachhaltig.
0: Auf jeden Fall, da muss die komplette Lieferkette stimmen.
1: Ja, cool. Dann sind wir ja schon indirekt beim Thema Internetauftritt, Social-Media-Auftritt, ja, jetzt bekomme ich ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich immer Werbeanzeigen schalte. Ähm, ist ja immer ein CO2-Ausstoß. Ich hoffe, meine Kunden vergeben es mir.
0: Ja, das, also irgendwas musst du ja machen als Unternehmen. Ich meine, du kannst ja nicht von Duft und Liebe leben, aber du kannst ja nicht schauen, dass du das bedacht machst und etwas mehr kontrollierst. Das ist ja auch ein Merkmal bei uns bei B2B, wo wir sagen, wir wollen auch für die Umwelt und für die Zukunft unserer Kinder was machen, um es zu optimieren. Deswegen haben wir auch viele Stellrädchen. Du kennst ein paar davon, die wir bei uns eingeführt haben, um einfach voranzugehen als gutes Beispiel. Aber lass uns mal über Social-Media-Plattformen reden. Ich meine, die meisten Menschen werden bei Social Media sofort an Facebook denken, ganz logisch. Facebook wurde im Februar 2004 von Mark Zuckerberg zum ersten Mal live gestellt in seiner Uni-Zeit. Und seitdem gibt es eben erst The Facebook und nur noch Facebook seit ein, ein paar Jahren, eine große Plattform, als Unternehmen, muss ich dich immer fragen, ist Facebook für mich relevant? Muss ich auf andere Plattformen setzen? Wie siehst du das? Werbung schalten kann man ja. Wie wichtig ist einem Unternehmen, aus welchem Bereich äh, eine Plattform zu nutzen?
1: Also ich muss immer viele Kunden... Ähm ja, aufklären, wenn die dann zu mir kommen und sagen, ja, jetzt machen wir mal machen wir mal Facebook ein bisschen. Jetzt, jetzt wollen wir Facebook machen. Ja, jetzt gehen wir das an. Und dann gucke ich mal auf den Kalender und gucke, wann wurde Facebook gegründet. Du hast, glaube ich, schon gesagt, 2014 wurde Facebook nee, gegründet. Nee, 2004. 2004. 2004, sorry. Ich übertreibe es mal ein bisschen. Also fast 20 Jahre. Und jetzt kommen die Kunden zu mir. Und dann sage ich immer, ja, ihr seid 20 Jahre zu spät. Weil den ganzen Hype, den Aufbau, den, den Luxus, eine Plattform am Wachsen zu unterstützen, wo der Algorithmus noch einen bevorzugt, wo noch vieles möglich ist, wo viele Tricks möglich sind. Damals war das sehr einfach. Aber jetzt kommen die Kunden und wollen den Erfolg, den man damals ganz einfach hatte, aufbauen. Und da muss ich oft aufklären und sagen, das ist mit viel mehr Kraft und mit viel mehr Ehrgeiz äh, verbunden als nur ein bisschen. Und das muss man auch mit viel, viel mehr Leidenschaft bedienen. Es ist möglich, diese ganzen Plattformen zu nutzen. Ich empfehle halt erstmal zu gucken, welche Plattform ist jung. Da kommt man einfacher an Erfolge ran, wenn dort aber auch die Zielgruppe vertreten ist. Ja. Das ist so mein, mein erster Gedanke, den ich den Kunden immer mitgebe, weil sie sind leider zu spät. Oft. Ich muss sagen, ich persönlich bin
0: ja durch unsere Klientel, also die Business-to-Business-Marken, der Mittelstand, KMU, weniger auf Facebook unterwegs. Ich habe einfach das Gefühl, dass dort als Unternehmen im Bereich Handel mehr zu bewegen ist, also im Endkonsumentenbereich, dass du deine Plattform hast mit dem Kundensupport, du kannst was Neues ankündigen, du kannst Videos reinbringen. Aber als Mittelstandsunternehmen im Bereich Metall oder Hidden Champion bist du dann ein bisschen verloren, außer du suchst neues Personal. Für
1: Personalsuche ist Facebook immer gut. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also bei Facebook direkt interessant sind halt immer diese Gruppen. Darüber habe ich auch schon Aufträge generiert. Natürlich auch unter einzelnen Webseiten aktiv sein. Als Dienstleister kann man da auch noch Kunden akquirieren oder halt auch Mitarbeiter akquirieren. Also Aufmerksamkeit kriegt man immer. Der Austausch unter Experten gibt es dort auch. Also wenn man in den richtigen Gruppen ist, dann ist da vieles möglich. Was ich vor kurzem sehr cool fand, also es ist schon noch möglich zu wachsen, ist ein Patentanwalt, der sich auf Facebook eine Gruppe Eröffnet hat und äh, gesagt hat: Hier, ich gebe kostenlosen Mehrwert. Und diese Gruppe ist zum Beispiel eine Marketinggruppe, also diese Person ist in einer Marketinggruppe unterwegs oder in anderen Gruppen unterwegs, wo öfters mal die Frage nach Rechten, nach Patentrechten gestellt wird. Und dann kommt immer auch von mir: Ich support die Seite sehr gerne von mir ein Hinweis, ey, bevor du den Rechtsanwalt nimmst, geh doch erstmal in diese Gruppe, da tun wir uns erst austauschen, zeigen dir die Richtung und dann kannst du die nächsten Steps machen und diese Gruppe hat einigen Kunden von mir schon sehr weitergeholfen, die ihr Logo oder die ihren Namen patentieren wollten. Also es geht auf der einen Seite sehr viel um Mehrwert und den findest man auf jeden Fall auf Facebook noch.
0: Da muss das Unternehmen heutzutage ja echt erstmal ganz schön Gehirnschmalz reinstecken, bevor du überhaupt eine Plattform einen Angriff nimmst, weil was ich immer wieder bei Unternehmen sehe, dass die Unternehmen Sachen reinhauen in den Äther, aber nicht bereit sind für Kommunikation. Also sie, sie erwarten, dass die Leute das Sach sehen und lieben, sind aber nicht bereit, jemanden abzustellen, der die Kommunikation auch hat, der geschult ist, als Social Media zu kommunizieren, der auch nur fast einen Shitstorm überlebt, wie man so schön sagt. Und da ist auch das Problem bei vielen Unternehmen, dass du eigentlich gar nicht wirklich bereit bist, selber zu in Social Media unterwegs zu sein. Du willst es haben, weil es dazugehört und weil du natürlich deine Pflicht erfüllen willst, aber du bist nicht leidenschaftlich dahinter. Ich glaube, da ist ein großes, großes Problem.
1: Das ist ein prinzipielles Problem. In Social Media als auch in anderen Marketingkanälen dass man einfach einen Mitarbeiter, der schon Vollzeit aktiv ist, sagt, ey, könntest du mal ein bisschen Social Media machen? Könntest du mal ein bisschen das machen? Da wird vieles halbherzig gemacht und diese Person ist natürlich nur Privatkonsument und gar nicht geschult in solchen Sachen. Und wie soll der auch wissen, dass man interagieren sollte oder sonst was? Da sind viele Geschäftsführer in der Pflicht, umzudenken und bei größeren Unternehmen über Social-Media-Abteilungen nachzudenken und bei kleineren Unternehmen würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man einen Angestellten dazu verpflichtet, Social Media zu führen, den Arbeitsvertrag zu ändern und wirklich eine feste Arbeitszeit einzuführen, wo der Angestellte nur für Social Media aktiv ist, worauf sich auch der Angestellte berufen kann und sagen, jetzt ist meine Social Media Zeit und jetzt darf ich auch am Handy sein und es soll nicht negativ wahrgenommen werden.
0: Oberthema virtuelle Assistenz, da gibt es ja genügend Leute, die sich anbieten, die wirst du in die Materie natürlich schulen müssen. Aber du kannst das extern haben. Das heißt, du bist in vielen Problemen einfach aus dem Weg gegangen, was Mitarbeiterhaltung geht, was irgendwelche besonderen Gelder geht, Zuschüsse und Co. Weil dieser virtuelle Assistent natürlich pro Monat bezahlt wird, kann aber auch schnell wieder gekündigt werden. Und ich denke, darüber müssen auch manche nachdenken über virtuelle Assistenzen.
1: Ich wäre jetzt persönlich kein Freund davon, weil Social Media ist ja echt Vertrauen, Transparenz, Identifikation, Signifikanz bedeutet Transparenz, wenn einer ein anderer Dienstleister, der sich gar nicht mit der Firma identifizieren kann. Er kann die Inhalte wiedergeben, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber dieses Social Media sollte wirklich noch ein, ein Netzwerk aus, aus privaten, sage ich mal, Vernetzungen sein. Man kann es ausforschen. Würde ich aber nicht direkt raten. Also Social Media ist echt was Persönliches, wo man auch mal Sonntagabends ein Bild postet. Sag ich mal, als Geschäftsführer ist es möglich, klar. Ähm, wenn es im Arbeitsvertrag äh, ist, ist es immer eine andere Sache. Aber äh, wenn es ein Selbstständiger ist, der auch ein bisschen mal im Social Media aktiv ist, darf er sich auch mal von der privaten Seite zeigen. Und das ist das, was halt ein virtueller Assistent nicht machen kann. Und das ist das, was halt Social Media aber ausmacht.
0: Das stimmt natürlich klar. Also, ich meine, wenn, wir müssen über Unternehmensgrößen nachdenken, natürlich ein Selbstständiger, ein Solopreneur, ein Unternehmer kann das natürlich in Eigenregie führen und sich einfach einen festen Plan machen, eine Art Mediaplan, was er im Monat macht, was er in der Woche macht, was er am Tag macht, wie viel Zeit er aufwendet dafür, abgesehen von seinem eigenen Business. Und wenn ich natürlich an Unternehmen denke, an GmbHs, Unternehmen noch größer, AGs, da ist natürlich dann eher so, dass du entweder sagst, du hast ein eigenes Team, wie du gesagt hast, oder dass zumindest mal Leute, die das extern so weit machen, dass die praktisch die Arbeit übernehmen und dann aber auch reinwachsen, die Thematik. Und wenn du dann natürlich eine akute Frage hast, die wirklich sehr technisch orientiert ist, dann hast du dann eventuell auch eine Hotline zu den Mitarbeitern aus dem jeweiligen Fachbereich, wo du innerhalb von einer halben Stunde Informationen abgreifen kannst, um eben schnell Relevanz an den Tag zu bringen, was Antworten angeht.
1: Da bin ich voll bei dir, ja.
0: Ansonsten, wenn wir jetzt bei Facebook waren, Facebook ist ja groß einkaufen gewesen. Facebook hat ja WhatsApp gekauft und Facebook hat natürlich auch Instagram inzwischen zu verantworten. Instagram ist ja eine ganz andere Wertschätzung. Also Facebook geht es tatsächlich um Content im Sinne von geschriebener Content und Bild und bei Instagram geht es viel schneller um Konsum, kurze Bilder, kur also nicht kurze Bilder, aber Bilder, kurze Videos, kurze Soundschnipsel und schnell. Ähnlich wie bei diesen ganzen Dating-Plattformen, wo du links rechts wuschen kannst, ist es bei Instagram halt einfach schnell mit dem Daumen hoch oder runter am Handy. Ich denke auch, die wenigsten Leute werden Instagram am Desktop machen. Das ist einfach eine mobile Anwendung. Und da bist du natürlich ganz anders dabei. Ich finde aber interessant, dass Instagram vor, ich glaube, vor drei Jahren angefangen hat, auch Shopping innerhalb der App zuzulassen. Das heißt, du kannst als Unternehmen ein Produkt direkt ab Bild verlinken. Wie, wie empfiehlst du Unternehmen Instagram als Kombination zu nehmen? Also Facebook und Instagram ist für viele fast
1: Pflicht. Wie siehst du das? Es ist auf jeden Fall Pflicht. Ähm, die, diese Plattformen wie zum Beispiel Facebook ist sehr sehr werbelastig, das merkt man ja sehr stark. Instagram dagegen ist jetzt durch die Shop-Funktion etwas mehr in die Werbelast gegangen, aber es, sie tut sich noch schwer, Werbung in diese Feeds reinzugehen. Darum empfehlen wir immer noch Instagram. Instagram ist eine Plattform, die auch jetzt im Konkurrenzkampf zu TikTok steht, heißt sie, muss sich nochmal beweisen. Facebook ist eine Plattform, die so ja die Hälfte der Bevölkerung hat Facebook, ähm, mittlerweile, und die Leute bleiben auch drauf, Facebook, die Nutzer springen nicht mehr ab, sie werden eher älter, das bedeutet, Jüngere kommen nicht dazu, die Nutzer bleiben auf dieser Plattform, aber Instagram ist eine Trendplattform und kann einfach ersetzt werden durch Plattformen wie TikTok oder Co und deswegen durch diesen Konkurrenzkampf muss diese Plattform auch immer, immer wieder was Neues bieten, jetzt diese Reels-Funktion, deswegen ist es hier auch sehr wichtig, immer aktiv zu bleiben und auch zu gucken, wo es die Community unterwegs, auch immer wieder interessante Formate, die dort neu entstehen, deswegen würde ich Instagram auch noch heute empfehlen, auch wenn es die Plattform schon eine Weile gibt. Ja, wir haben jetzt aber einen zehn jahre sprung also du hast gerade TikTok angesprochen, da können wir gleich weitermachen. Mhm. Instagram
0: ist von Oktober 2010 der erste Launch gewesen, TikTok kam im September 2020 erst raus, das sind ja ziemlich genau zehn Jahre Unterschied, plus minus ein Monat. Das ist natürlich der Wahnsinn. Also, TikTok ist ja ne, nicht amerikanisch, sondern eher asiatisch angehaucht, war ja musical früher ja. und hatte ja einen ganz anderen Ansatz. Also, TikTok sollte ja eigentlich eine reine Musikplattform sein und bloß zu einladen zu Karaoke-Versionen von sich selber in gewisser Weise und hat sich innerhalb von kürzester Zeit radikal verändert. Also, das ist ähnlich wie beim Smart. Die Zielgruppe war eine ganz andere und die Menschheit hat es zu was Eigenständigen gemacht. Es begeistert mich immer noch total, dass einem Auto, das passiert ist, das groß geplant wurde und jetzt an der Social-Media-Plattform passiert ist und die hat sich aber auch schon ganz schnell angeglichen. Also TikTok selber hat sehr schnell gesagt, alles klar, ihr wollt das so, ihr kriegt das so und hat das geändert. TikTok ist natürlich sehr spannend insofern, weil du gerade wirklich akut live miterleben kannst, wie sich dort Leute komplett neu profilieren können und ganz andere Persönlichkeiten auf einmal auf dem Radar sind als davor, auch wenn zwischen viele Berühmtheiten aufgesprungen sind und viele Promis und Co. ist es ein ganz anderes Level, weil diese Berühmtheiten dort halt auch ihr Werberepertoire abfeuern und ab und zu mal einen lustigen Schnappschuss haben, aber die Leute, die dort Content produzieren,
1: sind ja oftmals viel kreativer als bei Instagram, habe ich das Gefühl. Das Krasse ist ja auch die Watchtime, also wie lange jemand auf der Plattform ist, die ist ja bei TikTok eindeutig sehr, äh, höher als bei allen anderen. Das bedeutet, der durchschnittliche Nutzer äh, verbringt 45 Minuten am Tag auf dieser Plattform. 45 Minuten Martin. am Handy. Schöne ist ja auch immer, dass jede Generation ein bisschen seine eigene Plattform hat. Mhm. Ähm, so wie damals wir äh, Facebook beigetreten sind, äh, sind dann viele jüngere Leute dann von Facebook weg und auf Instagram und jetzt sind die, sag ich mal, die jungen Leute, die damals auf Instagram unterwegs waren, die werden ja mittlerweile alle älter und werden teilweise Väter, haben geheiratet und so weiter. Jetzt sind die ganzen Teenies unterwegs, die ganzen Zwölfjährigen, die suchen natürlich jetzt nach ihrer Plattform, wo sozusagen ihre eigene Community, ihre Sprache stattfindet. Das ist auch deswegen so interessant, warum diese Plattform gewachsen ist. Da sind viele von Instagram rübergesprungen, aber auch viele junge Kinder von sechs Jahren, fünf Jahren, die, die sind da alle schon vorhanden. Das ist ultra krass, was da stattfindet an Zuwachs von dieser Community. Facebook selber hat ja jetzt auch schon nachgedacht, ähm, in Amerika eine eigene Instagram-Version nur für kleine Kinder zu produzieren. Da hat aber Ach, okay. das Gericht, glaube ich, noch äh, mitzureden. Aber dann merkt man halt, dass die jungen Leute besonders für, diese, für dieses Konsumverhalten sehr wichtig ist. 45 Minuten, das ist ultra, ultra ja. krass, was da stattfindet. Da würden sich, glaube ich, einige Lehrer in Schulen wünschen, wenn der Schüler so lange <lacht> aufmerksam wäre. Besonders interessant, ja, bei TikTok noch kurz war einfach die, die Idee dahinter, also bei, bei Facebook wirst, wird man ja schnell kritisiert, bei Instagram wird man auch immer, mittlerweile auch schnell kritisiert für das, was man tut. Und TikTok war die erste Plattform, die Nachmachen erlaubt hat. Die gesagt hat, ich mache vor, du machst nach. Das heißt, du wurdest weniger kritisiert, sondern Leute haben dich gefeiert, dass du Sachen nachmachst. Diese Kritik, diese, diese Ernsthaftigkeit aus Instagram und Facebook war einfach in TikTok nicht zu spüren und es ist eine ultra kreative Plattform, die wir dort sehen.
0: Ich glaube ganz ehrlich, TikTok, das... Scheltet mich, äh, roastet mich, ist mir egal, aber ich glaube, TikTok hat deswegen seit September 2020 so viel Zuwachs erhalten, weil die Pandemie den Leuten die gute Laune geraubt hat. Und gute Laune ist auf TikTok fasten muss. Also ich 80% der Sachen, die dort erscheinen, sind auf Kooperation ausgelegt, sind auf Spaß ausgelegt, sind auf Entdeckung ausgelegt. Und ich glaube, das brauchen die Leute momentan. Und das siehst du, wie ein, ein Zeitgeschehen, ein sozialpolitisches Zeitgeschehen sich in Erfolg von bestimmten Unternehmen widerschlägt. Und die TikTok ist ein großer Gewinner der Pandemie, ganz ehrlich.
1: Auf jeden Fall auch für uns ein Gewinner. Und wir sind sehr gespannt, was aus TikTok wird, weil ich glaube, diese Plattform wird auf jeden Fall bestehen bleiben, weil es zu einer Generation gehört. Und erst wenn es einen Ersatz gibt oder eine neue Generation kommt, gibt es dann wieder die nächste Plattform. Ich bin der Meinung, dass jede Generation ihre eigene Plattform haben wird.
0: Übrigens auch seit kurzem oder schon ein paar Monaten ist es so, TikTok hat inzwischen natürlich auch entdeckt, dass Werben auf TikTok sinnvoll ist. Also einerseits gibt es natürlich die Unternehmen oder die Einzelleute, die sich hervorheben. In Deutschland gibt es einen Herrn Rechtsanwalt, der ganz groß dabei ist. Es gibt einen Leichenbeschauer, der unendlich viel Zuwachs erhalten hat, tatsächlich einen Jungen. Nein, es gab gestern das EM-Spiel, Dänemark-Finnland, leider mit einem sehr unschönen Moment kurz vor der ersten Halbzeitpause oder kurz vor der Halbzeitpause. Da ist ein dänischer Spieler ohnmächtig geworden und es gibt sogar einen Sanitäter oder einen Rettungssanitäter, der dort ein Profil hat und er hat erklärt, was passiert sein könnte und hat den Leuten somit praktisch ein bisschen auch das Ganze nahegebracht, was im Körper vor sich geht. Also es wird tatsächlich auch Wissen transportiert. Es gibt echte Experten dort, die dort sagen, ich bin gut in dem, was ich mache. Ich gebe das kostenlos weiter wie in deiner Facebook-Gruppe bei dem einen Patentanwalt. Und die Leute werden dadurch berühmter, das heißt, obwohl sie kostenlos das hergeben, kriegen sie mehr wieder zurück am Ende. Klar, ein Rettungssanitäter wird natürlich nichts zurückbekommen, um Gottes Willen, möchte ich auch nicht. Aber ein Rechtsanwalt, ein Bestatter, die können alle Zuwachs erleben, in den cc Plattform nutzen. Ich finde das absolut faszinierend,
1: absolut. Ich finde ich find auch, der, der Sanitäter wird auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen haben. Jetzt tragisch zwar um das Thema, aber er war... Trend aktuell, also er hat diesen Trend, auch wenn es jetzt keine positive Emotion ist, ausgenutzt und hat gesehen, gut, dazu will meine Community was wissen, dazu bringe ich sofort Inhalte. Eine große Firma hat in, zu diesen Zeiten Feierabend. Oder? Das ist halt ultra wichtig, hier jetzt umzudenken und zu sagen, gut, ich muss Einblicke geben, ich muss ma, äh, selber äh, jetzt da mich äußern und ich empfehle jedem Unternehmen das vor allem Personal sucht, jetzt auf diese Plattform aktiv zu sein, Einblicke zu geben in erstens Sanitär oder in Pflege oder in anderen. Äh, sogar ein Anwalt kann sich hier beweisen und Leute für die Zukunft Einblicke geben, wohin die Leute gehen können. Dort sind die zukünftigen Auszubildenden und wenn man jetzt Mitarbeitermangel hat, sollte man sich hier positionieren und als guter Arbeitgeber sich positionieren.
0: Ja, auf jeden Fall Zukunftsprofilierung. Also ich weiß, wenn ich Teenie wäre und habe einen Experten vor mir, der mir alles so erklären kann, dass ich es verstehe, also Fachwissen einfach rüberbringen, dann weiß ich, wenn ich in Zukunft anrufen muss, in so Fall, wenn ich älter werde, weil ich suche ja. Hendrik nach Antworten als Teenager. Wenn ich eine Stelle suche und sehen denen sympathisch ist, ich habe einen Eindruck, wie die Firma ist, ich sehe sie als sehr persönlichen Gegenstand war, die Firma, dann ist die Chance groß, dass ich dort meine Bewerbungen schicke und auch dafür kämpfe und was mich zwei-, dreimal bewerbe, und somit wird ein alter Prozess wieder umgekehrt. Die letzten paar Jahre war es so: der Arbeitsmarkt hat geschrien, wir brauchen Leute. Und die Leute haben sich rar gemacht und haben hart verhandelt. Und durch solche Plattformen wie TikTok können es wieder sich umdrehen ein bisschen, dass Unternehmen das Behavior kriegen und nicht das Personal.
1: Das stimmt. dass die, die Und das fehlt da. Halt. Ja, es, es tut weh, aber vielen Unternehmen fehlt es. Ich kenne große Konzerne, die noch ihre Azubis auf Zeitungsanzeigen suchen. Und das ja. ist traurig.
0: Das stimmt. Übrigens traurig, lass uns mal zu einem großen Verlierer im Bereich Social Media kommen. Also ich sage jetzt mal Verlierer in Anführungszeichen, ich weiß, dass du ein bisschen anders denkst, aber vielleicht erinnern sich ein paar, von Juni 2011 bis April 2019, und dann ist es klammheimlich verschwunden mit einer leichten Ankündigung, gab es Google Plus, die große Kampfansage von Google, dem ABC-Konzern unterstellten Unternehmen, eine eigene Social Media Plattform aufzubauen. Leider, ist es von der ganzen Liste an Social-Media-Plattformen, die ich hier vor mir stehen habe, der einzige
1: große Name, der es echt verkackt hat? Mir sagt Google Plus was, aber ich war nie drin. Also vielleicht kannst du uns kurz erklären, was, was da die Besonderheit war oder hat es damals wie andere Plattformen angefühlt oder gab es da was Besonderes?
0: Also es war schon stark angelehnt an Facebook. Es gab keine Timeline im Sinne von Kommunikation, aber du hast Sachen reingepostet, du hast was ich Arbeitsproben, wenn du im Bereich Grafik unterwegs warst, du hast irgendwelche äh, Spots aller Pinterest fotografiert und reingestellt und du konntest darauf Kommentare bekommen. Also es war im Grunde genommen wie eine Mischung aus einem WordPress-Blog und Pinterest. Zu Pinterest kommen wir noch, aber im Grunde genommen war es so, du hast eine, eine Wall gehabt mit deinen ganzen Sachen drauf, das war so in Spalten und in, in einem Fluid-Grid so aufgespitzelt und du konntest auf einzelne Sachen kommentieren und konntest auch Leuten folgen. Also das war auch Larry Page, dem Google-Gründer selber konntest du auch folgen dort, der irgendwie was gepostet hat zu neuesten Projekten, wie dieses autonome Fahren oder sonst irgendwelche Sachen. Aber es hat sich irgendwie halt einfach nie so hundertprozentig richtig angefühlt. Es war im Grunde genommen Teil von deinem Google-Account, es war kostenlos dabei. Aber es hat sich nie nach Social Media angeführt, es war immer mehr so, ich bringe was rein und wenn Leute mich bei Google suchen, werden sie diese Einträge finden und ich kann mich praktisch hübsch machen für Arbeitgeber oder für Kollegen oder für Leute, die mich auf StudiVZ oder wo auch immer gesucht haben. Ich konnte mich bei Google besser darstellen und habe Google Plus benutzt, um diesen Zweck zu erfüllen. Und deswegen war das halt zum Scheitern verdammt, meiner Meinung nach, weil es eben nie sich nach sozialem Leben, sozialer Kommunikation angeführt hat, sondern nur nach, ich muss mein Google-Profil hübscher machen.
1: Das ist vielleicht das Problem von Google. Dass, äh, Google hat jetzt auch schon ein Google Phone versucht rauszubringen, ein eigenes Produkt wirklich rauszubringen. Haben sie bis jetzt noch nicht wirklich so geschafft wie ihre Suchmaschinen. Das Aufkaufen von YouTube war ja auch äh, ja, ein Einkauf und eine Verbesserung. Aber eine eigene Plattform zu erfinden, liegt denen wohl noch nicht so ganz. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, mit Google My Business haben sie erst ein bisschen vielleicht noch versucht weiterzutragen, weil dort ist ja jetzt mittlerweile, oder die Google My Business wächst ja Stück für Stück jetzt mittlerweile. Da ist jetzt auch die Möglichkeit, dass man mit Unternehmen chatten kann und Feeds befüllen äh, kann. Das heißt, jeder Google My Business Eintrag ist eigentlich ein Stück Social Media und deswegen hm. so ganz weg sind sie nicht, sie denken aber um und es gefällt mir, dass sie sich nicht mehr abhängig machen von anderen Plattformen, sondern neu denken.
0: Genau, Und das sagst der ja, Google My Business, das heißt, es geht tendenziell nicht darum, als Social Media Plattform aufzutreten, um mit Privatpersonen insofern in Kontakt zu sein, im Dauerhaften, sondern es geht schon um Unternehmen, die mit Kunden kommunizieren, aber nicht, dass jetzt der Pimpelhuber Max aus der... Ulberstraße 350 in Nürnberg sich unterhält mit der Kerstin Schmidt aus Berlin, sondern es geht als Unternehmen mit Endkundenkommunikation,
1: oder? Ja, ich meine, man kann es auch B2B sehen, man könnte rein theoretisch auch als Businesskunde dort Kontakt aufnehmen, aber im Endeffekt geht es an die Leute, die vielleicht das äh, Restaurant anschreiben wollen, haben sie heute noch einen Tisch frei oder die Bäckerei anschreiben wollen, haben sie denn noch ein Bauernbrot übrig oder wann machen sie frische Brezeln oder Gebrauchtwagenhandel, haben sie noch das und das Auto zur Verfügung. Ähm, ich denke eher in die Richtung der Kommunikation, aber in alle Richtungen auf jeden Fall gewollt. Ich habe das jetzt schon bei zwei Kunden aktiviert, die Chat-Funktion. Die gibt es jetzt seit Anfang des Jahres und mhm. sie wird genutzt von Kunden, von Leuten, die selber diese ähm, Google-Guides sind. Also du kannst ja bei Google andere Unternehmen bewerten und wirst sozusagen von Google belohnt, indem du äh, indem du Hinweise bekommst per Mails. Ihr Beitrag hat schon zehn Leuten weitergeholfen und du kriegst dann auch einen sozusagen einen, ein Upgrade, du bist ein Google-Guide und wirst dann besser belohnt und so weiter. Wirst also nicht besser belohnt, aber wirst halt selber mal gerankt und das ist so ein Belohnungssystem und das wirkt auch bei den Leuten und wird auch von anderen wahrgenommen. Das Tatsächlich habe ich
0: ja. einige Bewertungen mal geschrieben, also gerade im Bereich Lokale, Lebensmittelhandel, Elektrohandel und Co. und ich habe eine Bewertung von mir, da kriege ich monatlich ein Update und die ist jenseits der 60.000 inzwischen, die Bewertung. Wow. Also, das ist wahnsinnig. Wow. Ich, ich habe damals <lacht> irgendwie Lidl, der Filiale, bewertet, weil ich die einfach ja. anders fand. Die war genauso aufgebaut ja. wie alle anderen. Aber das Personal hat sich ganz anders verhalten. Es war menschlicher. Du hast gelacht. Du warst drinnen. Du hattest auch nicht gefühlt, du wärst in einer, in einer leeren Lagerhalle mit Produkten voll, sondern einfach, du hast wirklich, es hat sich gut angefühlt. Und ich dachte ganz ehrlich, auf dem Parkplatz noch, die muss ich jetzt bewerten. Und inzwischen kriege ich echt, das ist von 2015, glaube ich, und äh, Updates um die 60.000. Und ich werde immer gefragt, ob ich neue Rezessionen schreiben will.
1: Wow, da merkst du mal, also dieses Belohnungssystem hat jetzt auf Facebook drin. Dieses Belohnungssystem macht dich auch ein bisschen süchtig nach dieser Plattform. Und das ist psychologisch und marketingtechnisch extrem schlau. Man möchte nichts von dir. Man sagt einfach, du hast was vor, vor fünf Jahren gepostet. Das war super und es ist heute noch super. Und das ist einfach, du, du bist glücklich, die sind glücklich und das macht jetzt Facebook mittlerweile auch, so greifen die sich Informationen ab, sie fragen zu aktuellen Daten auf gewissen Plattformen, sind die Daten noch aktuell, sie waren, waren sie schon mal mit dem und denen in Kontakt und dann sagt man ja oder nein und wird dann ein paar Tage später informiert, sie haben 20 Leuten weitergeholfen und dann kriegt man auch noch Ranks und wird da auch noch nochmal gerankt, bringt eigentlich niemanden was, aber man fühlt sich einfach als Konsument nochmal bestätigt, dass man was Gutes getan hat, psychologisch extrem gut gemacht.
0: Ja, so ein bisschen Gamification, was ist mein Rang, was ist mein nächstes Level als Bewerter, als Google-Experte, als <lacht> ja. äh, Host oder wie die Places-Experte, ich weiß nicht genau, wie, wie die heißen genau. Du hast vorhin den Namen genannt, wie wirst du genannt, wenn du die Sachen bewertest? Google-Guide. Guide, genau, Guide ja, oder ja. das Wort. Okay, lass uns doch mal kurz ein paar andere Plattformen durchgehen. Also wir werden nicht auf jedes lang eingehen. Es gibt jetzt noch, sortieren wir es mal nach schnelllebigen Plattformen und langlebigen Plattformen ein bisschen. Also ich fange mal mit den, mit den schnelllebigen an. Was wir dazwischen haben, ist seit September 2011 Snapchat. Es gibt viele Unternehmen, die auf Snapchat sind. Ich persönlich kann damit nicht viel anfangen, weil ich weiß, dass die Verweildauer relativ kurz ist. Oder nein, nicht die Verweildauer oder Nutzer. Die Verweildauer der Beiträge ist relativ kurz. Ich glaube, die haben jetzt ein Update gemacht, dass du auch bestimmte Sachen länger speichern kannst. Aber eigentlich war immer das Prinzip, dass jeder Beitrag nach 24 Stunden gelöscht wird wieder. Das heißt, du hast ja. Arbeit gemacht für einen Tag Öffentlichkeit.
1: Das stimmt. Also ich finde, Snapchat ist auch eigentlich für mich nicht so die Plattform, wo ich jetzt ein Unternehmen weiterempfehle. Ich finde sie aber vor allem privat sehr interessant, wenn es zum Beispiel neue Nachrichten gibt am Gazastreifen, dann kann man dort die Nutzer sehen und kann wirklich auch Live-Bilder sehen, wie es den Leuten dort geht und da kriegt man wirklich dann die unzensierte Wahrheit zu sehen von den Perso äh, privaten Personen vor Ort. Es ist aber jetzt für Unternehmersicht äh, nicht so interessant, Deswegen weiß ich auch noch nicht, wie ich die Plattform noch einordnen kann, aber sie gibt es schon sehr lange, sie ist noch nicht, sag ich mal, für tot erklärt worden, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass die jetzt für Unternehmer interessant sein sollte.
0: Man muss auch sagen, Snapchat hat äh, ist Lieferant gewesen für Ideen, also wenn du sagst, du hast von gesagt, Instagram Reels oder mhm. auch diese Stories, diese ja. bei Instagram und bei Facebook und bei allen großen, das sind alles Kopien von Snapchat. Also diese, diese Real-Stories und Co., die Sachen, die man äh, praktisch Plus eingebindet hat, sind alles die Kopie von Snapchat und trotzdem lebt die Plattform noch, obwohl sie ja praktisch eigentlich für tot erklärt wurde, nachdem Facebook das eingeführt hat. Und deswegen Hut ab dafür. Dann haben wir noch so Sachen wie zum Beispiel immer oder schon sehr lange da, auch seit März 2010, Pinterest. Pinterest, ich persönlich nutze Pinterest viel, aber weniger, um selber dort beizutragen mit dem Unternehmen, sondern einfach... Wir haben dort, einige von uns haben dort Walls gespeichert, Pinwalls gespeichert, mhm. mit Inspirationen aus verschiedenen Bereichen. Also sei es Animation, sei es äh, Übergänge aus dem Filmerischen, sei es ähm, was ich Corporate Design, einfach so verschiedene Themenblöcke, sowas wie meine persönlichen Schubladen, um tolle Sachen zu sehen und wiederzusehen und sich neu zu inspirieren. Und dafür nutze ich Pinterest zum Beispiel ganz viel. Ist aber eigentlich eine Plattform, die nicht hundertprozentig Fokus bei den Menschen ist. Ich habe Unternehmen gesehen, die ganz viel drin werben, also die auch sagen, ich schalte meine Produkte da rein, ich bewerbe meine Produkte da drin, aber es ist halt eher below the line.
1: Ich persönlich habe jetzt mich jetzt noch nicht intensiv mit der Plattform beschäftigt, weil ich selber das jetzt nicht so anreizend finde, aber wir hatten jetzt auch schon komischerweise, also ein Kunde von uns äh, nutzt Printerest, ist eine Innenarchitektin, die wiederum ist dort aktiv, postet regelmäßig Bilder von ihren äh, Kreationen. Die ist dann auf ihr Profil gegangen, die ist dann auf Facebook, Instagram auf ihr Profil gegangen und von dort ist sie auf uns aufmerksam geworden und jetzt sind wir in Kontakt mit ihr. Also es gibt trotzdem dort sehr hohe Aufmerksamkeit und besonders vom Bauchgefühl her, wenn man im Bereich Schmuck, also im ästhetischen Bereich, Innenarchitekt, Möbeleinrichtungen oder Möbelhersteller, sollte man dort unterwegs sein, weil sich sehr, sehr viele Leute dort kreative Ideen sammeln und das dann, wie du auch, in der Wall speichern und wenn man zufällig dann noch der Anbieter des schönen Produktes ist mit einem guten Angebot, warum sollte man dann denjenigen nicht kontaktieren?
0: Genau, hätte ich auch gesagt, Also Luxusartikel, alles was mit Design, Interieur, Exterieur, Fahrzeug und Kurz zu tun hat, mit Technik auch, ist dort gut aufgehoben. Und wenn es natürlich Metallverarbeitende Industrie bist, ein Schweißbetrieb, ein, ein Profilbohranlagenhersteller, Robotik eventuell auch, ist, ja, ist grenzwertig, könnte vielleicht auch funktionieren. Ich glaube, dass diese Unternehmen dort einfach nicht den Gewinn haben, weil einfach Pinterest selber eine sehr designlastige Plattform ist, tatsächlich, meiner Meinung ja. nach. In dieselbe Richtung schlägt für mich, also nicht designlastig, aber in dieselbe Richtung von kurzzeitigen Ruhm, wie jetzt zum Beispiel das Snapchat, geht bei mir auch Twitter tatsächlich rein. Twitter ist ja ne, richtig, richtig groß bekannt, weil der liebe Donald Trump, ähm, dass er seine Plattform ausgekoren hatte, jetzt aber natürlich, klar, nachdem er raus ist und es kein, kein POTUS-Account von ihm mehr gibt, die, die Plattform hat für mich nur Daseinsberechtigung, ehrlich gesagt, weil sie einmal diesen riesen, Run hatte durch diesen Hudson River Landung, da weißt du nicht, was ich meine, da gab es ja damals diese Notwasserung von einem großen Flugzeug mitten im Hudson River, ein Schneestreicher, ein technischer. Und seitdem war die bei mir im Fokus. Ich nutze sie nicht. Ich nutze sie nur, wenn ich eine Störungsmeldung suche. Also wenn ich sehe, dass ein Provider ähm, nicht funktioniert oder irgendeine Software nicht funktioniert, Unternehmen nicht erreichbar ist, schaue ich, ob die eine Störungsmeldung haben. Für mehr ist für mich Twitter nicht brauchbar.
1: Twitter ist natürlich immer zielgruppenabhängig, aber ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, Twitter ist eine Plattform, die ich jetzt selber nicht nutze, aber sie fällt mir immer wieder auf und wird auch immer wieder als sehr politisch und sehr äh, nachrichten, also für Leute, die äh, Reportagen machen, also Reporter ähm, für dieses wichtig, für Leute, die in der Politik unterwegs sind, aber auch für Leute, die in Aktienmärkten unterwegs sind. Da kann auch mal ein äh, Elon Musk einen äh, Twitter-Post ablassen und dann verändert sich der Markt. Also da ist schon sehr, sehr viel Macht dahinter. Die Twitter-Plattform für tot erklären würde ich jetzt nicht. Es ist aber eher so, ja, wie E-Mail, sage ich mal. Eine Plattform, die man nutzt, ähm, weil es ja einfach da ist und weil darüber halt viel Information ausgetauscht werden, für tot erklären. Ist immer schwierig, weil nur weil man sie selber nicht nutzt, nein, kann man eine nein. Plattform nicht für tot erklären. Habe ich aber öfters das Gefühl, dass Leute das Gefühl bekommen, wenn man etwas selber nicht nutzt, ist etwas tot.
0: Nein, ich muss sagen, was mich an Twitter persönlich, also nur persönlich, nicht mhm. für meine Kollegen gesprochen, stört, ist diese zweischneidige Unehrlichkeit. Einerseits, und das finde ich gut, hat man damals Donald Trump rausgeschmissen als er auf seinem Zenit war mit dieser ganzen Sturm-aufs-Kapitol-Sache. Andererseits weiß ich aber auch tatsächlich, dass dort zum Beispiel Pornografie oder zumindest mal Darstellerinnen und Darsteller, die sich in dem Bereich tummeln, dort tatsächlich Bilder posten können und das bloß versehen ist mit einem Warnhinweis. Du kriegst das Bild aber trotzdem geladen, wenn du draufklickst. Also du kriegst zwar diesen Explicit-Hinweis, wenn du aber draufklickst, kriegst du die Sachen geladen und dann machen die halt ganz viel Werbung für sich. Und ich, ich finde Nacktheit toll. Nacktheit halt. Wir sind Menschen, sind nackt geboren worden und äh, das gehört zu uns. Ich finde aber, dass eine Plattform, die sich politisch engagiert und eine Plattform, die mhm. sehr kurzlebig ist durch die Art und Weise, wie du dort kommunizierst, auch einen, einen moralischen Kodex haben müsste, der in alle Richtungen geht. Also auf, auf Instagram ist Nacktheit mhm. an einem bestimmten Punkt verboten. Es wurden auch schon Gemälde gesperrt, weil irgendein Filter drüber gelaufen ist, der falsch funktioniert hat. Es wurden auch sozialkritische Sachen schon gelöscht. Die sind doch relativ hart drauf. Und auf Twitter ist es im Grunde genommen nur so, wenn Dorset, also der Gründer von Twitter und Chef von Gründer, mhm. sagt, ich will das nicht haben, dann fliegst du raus. Aber andere Sachen laufen unter dem Radar bei ihm, weil er einfach sich entweder nicht dafür interessiert oder gerade dafür interessiert, das aber nicht sagen würde. Und das ist halt diese Unehrlichkeit bei Twitter, die sich reinmischt in das soziale Geschehen und in diese ganzen Schnellmeldungen, politischer Natur, sei es Gazastreifen, sei es äh, Borneo, sei es äh, Venezuela, es, es passt nicht so richtig. Es fühlt sich einfach nicht
1: Real an. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass man da nochmal politisch das Ganze wirklich hinterfragen muss. Wegen den Uploads finde ich das halt extrem schwierig. Auf der einen Seite will halt jede Plattform den Nutzer das einfach machen, Inhalte hochzuladen. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie die Verpflichtung, das zu kontrollieren. Ich habe aber auch immer großen Respekt, da gibt es ja wirklich Menschen, die müssen sich das anschauen und da müssen auch teilweise, und das ist ja traurig, Leute auf Facebook sich Videos angucken, wie Leute zerhackt werden und diese Videos so, ja. dann natürlich nicht hochladen, aber das wurde natürlich angeschaut von den einzelnen Personen, weil halt in Afrika Leute das filmen und hochladen wollen und Klar, Nacktheit ist extrem, ist jetzt nicht das, was da auf der Plattform zu suchen hat, aber das zu kontrollieren und zu. Es ist einfach ein großer Datenstrom und ähm, auch Facebook hat Probleme mit diesen ganzen Porno-Bots und anderen Sachen. Die tun alles hinterher, aber du weißt ja bestimmt auch, du kommst ja auch ein bisschen aus der IT. Es ja. gibt nie den endgültigen Antivirus, weil der Antivirus ist immer hinterher.
0: Ja, weil die Leute immer kreativer sind, immer noch ein Vielleicht. bisschen. Ich finde, was, was persönlich, ich glaube, die Gesellschaft macht doch einen großen Fehler, egal welche Plattform ja. übrigens. Also ich weiß zum Beispiel, WhatsApp ist theoretisch erst ab 13 erlaubt. Wie viele Leute kennst du oder wie viele Kinder aus deinem Bekanntenkreis, von, von Freunden, die Kinder, wissest du, die noch vor ihrem 13. Geburtstag längst WhatsApp auswendig kennen, jede Funktion besser kennen als Erwachsene. Es ist einfach da schon falsch gemacht worden. Und jede Plattform sollte theoretisch eine einen Scan haben von einem Personalausweis oder sowas, bevor du einen Eintritt kriegst. Das heißt, du solltest eine gewisse innere Reife, eine eine geistige Reife haben, um Social-Media-Plattformen zu nutzen. Wie du vorhin gesagt hast, TikTok ab sechs Jahren anteilig aufwärts, die sollten wegen mir noch nicht mal ein Smartphone bedienen können. Sie sollen natürlich Technik lernen, sie sollen rangeführt werden mhm. an die Technik. Aber ich hinterlasse einer sechsjährigen doch nicht ein Smartphone, ein mobiles Handy, weil ich weiß auch, dass zum Beispiel bei TikTok es mal gab diese, ich, ich hänge mich auf, und komme aber so schlimm wieder raus, bevor ich ohnmächtig werde und mich dann hänge. Und da ist es ja bei einem jungen Mädchen schief und die Dame, die das auf TikTok gepostet hatte und natürlich noch lebt, wurde gnadenlos angegangen von der ganzen Welt eine Italienerin, weiß ich noch, war das damals. Das war, ich glaube, im Frühjahr, ich glaube, irgendwie war das ja, April. Ich, ja,
1: es ist ein trauriger Trend gewesen. Es ist äh, schlimm, was da alles passiert, aber. Äh, also der Kinderschutz bei TikTok ist ja äh, zumindest mal so schon, dass äh, sechsjährige oder unter 18-Jährige gar nicht so viral gehen können, theoretisch. oder äh, Beziehungsweise sie können schon viral gehen, aber sie haben es viel schwieriger, weil sie durch den Algorithmus nochmal eingeschränkt werden, um einfach dort ähm, das Ganze zu reduzieren. Das Problem der Pädophilen und so weiter gibt es ja auch auf Instagram oder auch auf TikTok, ist auf jeden Fall in der Verantwortung der Eltern, finde ich. Die Plattformen tun schon vieles. Aber die Gesellschaft, wie du schon sagst, ist natürlich auch sehr in der Verpflichtung. Man darf aber auch nicht vergessen, wenn du jetzt deinem Kind ein Handy gibst, willst du natürlich, da gibt es ja die Helikoptereltern, da gibt es, ich weiß nicht, ob es das für Kinder gibt, nochmal eine eigene Kommunikationsplattform, aber du willst natürlich auch wissen, wo ist dein Kind gerade, willst du einen Standort geschickt bekommen und das ist halt ideal, was WhatsApp da bietet.
0: Es gibt ja auch zum Beispiel von Kaspersky, diesem Unternehmen, das ist ja eigentlich Virensoftware, wir hatten mhm. es ja gerade von Viren, die haben auch eine App rausgebracht, in der du natürlich auch, wenn es GPS ausgeschalten ist, tatsächlich mhm. über die verknüpften WLANs um dich herum, praktisch orientieren kann, wo du grob bist. Du kannst äh, die Zeit begrenzen von bestimmten Apps. Du kannst komplette Apps sperren oder freigeben. Du kriegst eine Meldung aufs Handy, wenn dein Kind versucht, trotzdem eine dieser Apps zu öffnen, erfolglos. Äh, das ist schon sehr helikoptermäßig eventuell. Aber es gibt Kinder tatsächlich, wo das Sinn macht. Also Kinder mit einem schwierigen sozialen Hintergrund. Äh, denen habe ich lieber ein Smartphone gegeben, das begrenzt funktioniert, als dass ich sie komplett wild drauf losmachen lasse. Und dann bringe ich die Kinder lieber aber zeitnah auf den aktuellen Stand. Also ich zeige ihnen, wie das Internet läuft, ich zeige ihnen die Gefahren, ich zeige ihnen, auf was man aufpassen muss und gebe dem Kind somit was fürs Leben mit. Aber ich, ich habe das Gefühl, wir trifften mal wieder ab ein bisschen. Es wird sehr, sehr sozial und politisch. Wir haben noch ein paar Plattformen vor uns, wir machen es aber jetzt, glaube ich, im Kurzschnitt. Äh, Einfach bloß, wenn du was zu sagen hast, lass mal ansonsten, mhm. sage ich kurz zwei Worte. Zum Beispiel Vimeo, hm? ein Klon von YouTube in gewisser Weise, aber halt auf einem ganz anderen Level.
1: Finde ich äh, marketingtechnisch nicht interessant. Wird gerne von Filmemachern genutzt. Ich persönlich habe noch nicht wirklich entdeckt, was daran besonders ist. Es ist eine eigene Videoplattform, wo man seine Videos halt nochmal exklusiv präsentieren kann. Aber fürs Marketing für meine Kunden uninteressant.
0: genau Was ich noch sagen kann zu Vimeo ist, wenn ich, also wir haben dort auch einen Account als B2B und haben Showreel drin und noch ein paar andere Sachen. Tatsächlich ist die Datentransferrate von Vimeo besser als von YouTube. Also der Rattenschwanz, den YouTube mit sich bringt durch Google, durch das ganze Advertising, durch das ganze äh, ähm, Analytische, bringt immer eine unendliche Datenmenge mit. Und Vimeo ist, wenn ich ein Video in einer Website verlinkt habe, viel leichter zu handhaben. Also deswegen finde ich persönlich Vimeo für reine Videos toll. Als Marketing-Tool hast du recht, kann ich nicht viel darauf geben. Gut, ähm, dann haben wir natürlich so Spezialisten wie für, für ich nenne es jetzt mal Nerds und Techniker, Reddit. Also Reddit ist, ja, ich, ich sehe öfter mal Inhalte von Reddit und Reddit ist, gerade wenn du ziemlich viel spielst, Gamer bist, egal auf welcher Plattform, die tummeln sich auf Reddit. Reddit ist auch ganz viel mit GIFs und irgendwelchen Memes und sowas in der Art Lieferant ganz gern, aber es ist halt, ja, nicht massentauglich, nicht wirklich primetauglich, meiner Meinung nach. Was meinst du?
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Eine wirkliche Community würde ich darüber jetzt nicht sehen, aber auch wieder hier der Aktienmarkt wurde jetzt vor kurzem auch darüber wieder versucht zu manipulieren oder zu. da treffen sich auch mehrere Leute und kommunizieren darüber, um den Aktienmarkt zu beeinflussen oder Kryptowährungen zu beeinflussen. Ist auf jeden Fall nicht interessant fürs Marketing, aber es ist nicht eine Plattform, die ich unterschätzen würde.
0: Dann haben wir noch, ich wurde gemerkt, bitte, egal wer das hört, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt so viele Plattformen, ob die jetzt Social Media sind oder nicht, bleibt denen überlassen. Ich würde jetzt einfach auch ein paar überspringen, weil ich genau weiß, dass wir nicht mehr die Zeit haben. Ich würde noch aber kurz aus businesstauglicher Sicht auf Xing und LinkedIn eingehen. Also Xing als deutsch-österreichische, schweizer Plattform wurde 2003 gegründet, ist also schon sehr, sehr alt, älter als Facebook, hatten damals auch einen anderen Namen hat 2013 zum 10-jährigen Jubiläum Kununu gekauft. Wer Kununu kennt, auf dieser Plattform können Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bewerten und dadurch es für nachkommende Mitarbeiter oder Bewerber einfacher machen, herauszufinden, wie die, die Ticken. Andererseits, Unternehmer können natürlich auf bestimmte Bewertungen eingehen und können natürlich dort darauf antworten, aber eben auch daraus lernen. Und das finde ich extrem cool und Xing hat das gekauft, Xing selber ist seit, äh, ich glaube jetzt ein Jahr bald, ähm, der Haupteigner ist Boda, also 53% aller Anteile gehören Boda und damit ist es für mich schon daraus. Also ich weiß, Xing hat seine Vorteile. Ich habe vor kurzem mein Profil tatsächlich gelöscht und einfach weil Border dahinter steckt. Das war für mich der Hauptaugenmerk und eben, weil Xing im Vergleich zu LinkedIn eben so, nicht so viel Interaktivität mitbringt. Also ich kann nicht so schön in Dialog treten und kann nicht so viel Persönlichkeit einem Post oder sowas mitgeben, wie es auf LinkedIn
1: ich persönlich habe jetzt auch vor kurzem meinen Account gelöscht, aber nicht aus dem Sinne, weil es von einer anderen Firma aufgenommen wurde, weil ich Prioritäten gesetzt habe. Ich habe gesagt, ich kann nicht so viele Profile ähm, pflegen, und das Profil, habe ich immer wieder gesehen, wird über die Google-Suche gefunden und das hat jetzt LinkedIn so, glaube ich, nicht, aber das ist halt bei Xing sehr schön, da wird man auch in der Google-Suche angezeigt, aber ich musste dann trotzdem rausgehen, weil ich gesagt habe, ich kann mich dort nicht professionell platzieren, weil ich auf LinkedIn unterwegs bin, Facebook, Instagram... Und da muss ich dann auch irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Ich sage lieber gar kein Profil, bevor man ein schlechtes Profil hat. Ja. Was ich aber Xing dankbar bin, ist eine Marketing-Veranstaltung, die heißt Xing-Puls-Veranstaltung, die die deutschlandweit organisieren. Und darüber bin ich auf die Aufmerksam geworden. Und die tun regelmäßig Veranstaltungen in Stuttgart machen. Und die waren sehr, sehr, sehr gut. Und darum bin ich Xing auch dankbar. Aber der ja, Zeit. Ja.
0: Ich bin ehrlich gesagt äh, Quick auch dankbar. Das ist, <lacht> Quick, hat, Quick hat dafür gesorgt, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Aber oh. ich würde, äh, bin deswegen nicht mehr drauf. Also das ist, hat sich überlebt. Das war, ähm, das war eine sehr interessante Story, die kann man privat gerne mal weiterführen. Studi VZ, ehemals auch eine tolle Sache gewesen. Ist nicht mehr der Rede wert. Jetzt nochmal zum großen Ding für mich, LinkedIn. LinkedIn gibt es seit 2002, also ist jetzt auf jeden Fall von allen genannten Unternehmen am längsten etablierte Plattform. LinkedIn hat 600 Millionen Nutzer weltweit. Natürlich wesentlich weniger als Facebook, aber es geht dafür um Business. Es gibt allein in Europa 206 Millionen Nutzer. Im Vergleich dazu, LinkedIn kommt aus den USA, dort werden 165 Millionen Nutzer gezählt. Und die haben einen Umsatz von fast 3 Milliarden pro Jahr inzwischen. US-Dollar, nicht Euro. 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Für mich eines der am rasantesten wachsenden Business-to-Business-Netzwerke und halt es ist sehr ähnlich mit Facebook. Es ist natürlich auch blau. Keine Ahnung, warum immer blau, aber ja. Facebook hat viele Sachen richtig gemacht, aber eben auch durch den vorhergehenden Mark Zuckerberg auch viele Sachen falsch gemacht. Und LinkedIn ist einfach auf dem besten Wege das beste Business-to-Business-Netzwerk zu werden. Das ist eine sehr wertende Sache. Ich nehme dir damit vielleicht noch ein bisschen Wind aus Segeln, aber ich finde, LinkedIn hat einfach vieles geschaffen. Und eins muss ich noch sagen, es ist das einzige Produkt von Microsoft, das ich gerne benutze als Apple-User.
1: Da gibt es eigentlich nie mehr viel hinzuzufügen. Ich kann auch nur LinkedIn empfehlen, besonders weil der Algorithmus gerade sehr, sehr äh, nutzerfreundlich ist. Man muss sich nicht arg viel beweisen, um Inhalte zu verteilen. Äh, man wird äh, von LinkedIn unterstützt, um auch als Experte wahrgenommen zu werden. Aber bitte schreibt nicht alle Leute an, dass ihr äh, wie ein super Coach seid und ihr ja, super Vertriebsmodelle habt. Seid ehrlich, stellt euch als professionell dar und ihr werdet auch als Professionelle wahrgenommen.
0: Also ich finde ganz schlimm, es gibt seit kurzem gibt es auch bei LinkedIn diese sogenannten Bots. Und äh, ich habe schon ein paar Fails erlebt, wo dann praktisch ein Bot mich angeschrieben hat mit Hallo, ich bin Pierre, wie geht es dir, Hans? Wo dann die komplette Formatierung falsch war. weißt du? Ich, mein, ich heiße Pierre, nicht du. Ähm, unser das, oder wenn ich dann kommuniziere auf eine Anfrage, willst du dich vernetzen? Und ich, ich stelle eine Rückfrage, antwortet der Bot mit von wegen, oh, das freut mich. Denk so, ich habe dir eine Frage gestellt, du Hund.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich kenne es so gut. Ich durfte auch schon mit mehreren Bots äh, schreiben, auch eine Akquise hat stattgefunden mit mir äh, bis zum Telefonat ich höre mir auch gerne mal solche Telefonate an ich finde es extrem schade diese Bots ähm, sind sehr unpersönlich man merkt es geht auf Masse die Bots versuchen via, via, bis zum Telefonat eigentlich durchzugreifen um dann das Telefonat der Akquise durchzuführen das geht natürlich auf Masse und funktioniert auch aber ich denke äh, man tut sich da viele Leute äh, verbrennen besonders diese ganzen äh, unpersönlichen Freundschaftsanfragen die hier gesendet werden versauen das Ganze ein bisschen ich hoffe, LinkedIn kriegt es in den Griff. Ich hoffe es, weil es hat auf jeden Fall großes Potenzial, die Plattform. Es war, ist auch sehr seriös, wird auch von Konzernen verwendet im e Learning-Bereich. Ich finde es super, dass äh, wir da auch in einer coolen Gruppe drin sind. Sie entwickelt sich sehr interessant auf jeden Fall. Also Üb ich würde LinkedIn für die nächsten fünf Jahre nicht abschreiben und als muss erklären. Ja, übrigens, das machen wir mal,
0: uns gönnen uns einen kleinen Spaß. Du hast gerade von unserer Gruppe gesprochen. Ja. Ich grüße an der Stelle Yvonne-Andreas- Sarah, <lacht> wenn ihr den Podcast hört, schreibt mich bitte an. Ich bin gespannt, ob ihr ihn anhört. Ein Tipp übrigens an dich mal nur noch, um herauszufinden, ob dich ein Bot anschreibt oder eine Person. Das habe ich vor kurzem gemacht. Füge einfach deinem Profilnamen ein Icon hinzu. In der Mitte, am Ende, am Anfang. Mm. Wenn, diese, wenn dieses Icon mit auftaucht im Anschreiben, weißt du, das war ein Bot, weil eine Person würde dich nie mit einem Icon plus deinem Namen ansprechen. Macht überhaupt keinen Sinn.
1: Sehr cool, sehr cool. Ich merke mir das, vielleicht kommt auch ein Icon bei mir ins Profil. So, wir kommen gerade langsam zum Schluss, gell? Genau, du hast
0: eine Überraschung für mich, hast du angekündigt.
1: Wie die Tradition, die wir gerade hier einführen, äh, habe ich auch eine, einen kleinen Fakt mitgebracht oder eine, einen kleinen Impuls. Ich habe gesehen, du hast vor kurzem auf LinkedIn äh, ein Video hochgeladen im FC Bayern-T-Shirt und das ist mir auch wieder etwas eingefallen, besonders im Bereich Marketing. Da wollte ich dir einfach mal so mitgeben oder einfach dich mal fragen. Klar, als FC Bayern-Fan ist man ähm, da vielleicht ein bisschen auf einer anderen Sichtweise. Was denkst du, warum der FC Bayern so berühmt geworden ist?
0: Der FC Bayern ist meines Erachtens berühmt geworden aus drei Gründen. Erstens, und das ist der neueste Grund, mir san mir. Es gab nie einen perfekteren Slogan für eine Mannschaft. FC Hollywood, FC Bayern, mir san mir, es ist es alles dasselbe. Sie haben eine ganz eigene Art zu leben, zu spielen, zu machen. Und das macht mich zum FC Bayern-Fan seit den 90ern. Und das ist das geboren Stuttgarter, muss man dazu sagen. Ein weiterer Grund ist, der FC Bayern wurde... Nicht berühmt, weil sie viel Geld haben, weil das Geld kam ja von irgendwoher durch Spielen und nicht durch Kredite. Sie sind Unternehmen und sie wirtschaften mit Unternehmen, das heißt, sie bleiben im schwarzen Bereich auf jeden Fall. Nein, der FC Bayern hat seinen, seinen Erfolg begründet mit dem Bomber der Nation, mit Gerd Müller und dessen Generation. Die Spieler, die dort gespielt haben, haben den künftigen Erfolg mitbegründet. Und das ist die Art und Weise, die bis heute lebt. Mit Hönes voran, gut, jetzt nicht mehr Rummenigge, der es dann auch geht, aber selbst dann Oliver Kahn, der jetzt an die Spitze tritt, hat diese Gene in sich, diese Bayern-Gene. Und das macht es aus, meiner Meinung nach.
1: Aber was denkst du? War, waren es zwei oder kommt da noch ein dritter?
0: War das schon drei? Ich, hatte Ich hatte drei genannt. Boah. Ja, du, Nummer drei ist, <lacht> ist glaube ich, ein bisschen persönlicher. Ich glaube, den lasse ich <lacht> nochmal weg an der Stelle. Okay,
1: okay. Mein, also... So wie ich es auch gelesen habe, also es war ein, äh, war ein Buch, wo ich mal gelesen habe und es war nicht negativ gemeint, ist es einfach deswegen der Neid, der Neid. Also der, der Uli Hoeneß ist ja in den FC Bayern reingegangen und hat erstmal gesagt, wir sind die Besten. Ist dann auch so vorangegangen und diese Eingebildetheit ist bei vielen, sage ich mal, negativ wahrgenommen. Bis heute sagen ja die Leute, scheiß FC Bayern, die sind alle so eingebildet. Und ich glaube, durch diesen Ruf ist FC Bayern so berühmt geworden. Warum? Es haben viel mehr Leute Fußball angeguckt mit dem FC Bayern mit der Hoffnung dahinter, dass FC Bayern verliert und nicht ja. mit der Hoffnung, dass sie gewinnen. Und durch diese ganzen Neider ist der FC Bayern berühmt geworden, weil dadurch sind die Einschaltquoten in die Höhen, Höhen gegangen und die Leute haben viel mehr Aufmerksamkeit, weil wir wissen, negative Nachrichten verbreiten sich besser. Und ich finde, das hat der Uli Hoeneß marketingtechnisch extrem schlau gemacht und ich hoffe, Du siehst es genauso oder widersprichst mir, aber das ist meiner Meinung nach ein richtiges, wichtiges Werkzeug gewesen.
0: Ich feiere diesen Neid total. Ich feiere ihn. Überleg mal, jede Mannschaft will den FC Bayern schlagen. Wenn, du, wenn Hannover gegen Bielefeld spielt, ist nur bis drin, wenn einer absteigen könnte. Wenn du gegen Bayern spielst, gibst du immer 110 Prozent, weil du Bayern unbedingt einmal geschlagen haben willst. Und trotzdem gehen die Bayern fast immer als Sieger vom Feld. Schau dir einen Robert Lewandowski an. Alle wussten, er wird den Rekord von Gerd Müller brechen. Alle wussten, er kriegt das hin. Alle haben sich dagegen gestellt. Zehn Mann hinten in die Abwehrkette. Es war egal. Sie haben es trotzdem geschafft, ihn so weit zu pushen, dass er dieses Tor schießen konnte. Und das zeigt in Exzellenz, wie der FC Bayern tickt. Sie sind arrogant. Sie wissen, was sie können. Sie beweisen es ja aber auch im laufenden Band. Und wenn du überlegst, allein vom Merchandise her ist Bayern der dritt erfolgreichste Verein der Welt. Jetzt stell stelle dir mal das vor in einem Kontext mit den beiden spanischen Mannschaften, Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool, alles große Mannschaften, aber was Merchandise angeht, ist Bayern auf Platz 3 weltweit. Die Mannschaft, die nicht verschuldet ist an dieser Stelle, wohlgemerkt, die nicht schon fast ihre Lizenz verloren hätte, weil sie Spieler kauft haben in Millionenhöhe und Milliardenhöhe. Und das ist noch ein Zeichen, wo du sagst, da gibt es noch Menschlichkeit. Ich weiß, Beispiel noch ein Fakt, und das nach am Rande so. Der Uli Hoeneß hat damals von einem großen Sponsoren Anruf bekommen, der sich beim FC Bayern engagieren wollte. Uli Hoeneß wusste aber auch, dass 1860 München die Konkurrenzmannschaft theoretisch echt Geldprobleme hatte, um ihre Saison zustande zu, zu kriegen und hat diesen Sponsor an den Chef von 1860 vermittelt und er ist heute noch Hauptsponsor von denen. Könnt ihr die Geschichte googeln, die ist wahr. Uli Hoeneß hat ohne etwas dafür zu verlangen, denen einen neuen Hauptsponsor besorgt und es kam nie in die Presse, bis der Geschäftsführer von 1860, nachdem Uli Hoeneß ausgeschieden war beim FC Bayern, die Geschichte publik gemacht hat, Jahre später.
1: Ich kann dir gleich auch nochmal eine Geschichte erzählen, aber die machen wir außerhalb vom Podcast. Ich denke, jetzt sind wir etwas oh, lang. Ja,
0: <lacht> sorry.
1: Kein Problem. Gut,
0: also Leute, fassen wir es zusammen. Wenn ihr Kontakt zu uns wollt, schreibt an gelegenial at b2-b.de. Geschrieben gelegenial at b 2 bede Schreibt uns auch, wenn ihr Lust habt, selber im Podcast mal dabei zu sein, wenn ihr eine gute Story habt, einen guten Grund, ein Experte seid aus einem bestimmten Bereich. Wir freuen uns auf jeden von euch. Ansonsten oberhalb und unterhalb dieses Streams sind weitere Podcast-Folgen mit uns. Wir hoffen, wir können euch gut unterhalten. Wünschen euch viel Spaß, was ihr macht. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.